0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit. Dem Philly Suns Clippers and Draft Lottery. Das steht heute im Programm. Ja, also erst der Game Report zum Spiel der Clippers gegen die Suns. Und danach berichte ich euch über die Lottery. Also. Die Draftpositionen wurden gestern ausgelost und damit einen schönen guten Morgen an euch, liebe Basketballfreunde. Ja, das war auf jeden Fall ein klasse, geiles Game über das ich euch jetzt berichten möchte. Vorab, aber auch passend hier zum Spiel, noch eine News, die ich gestern vergessen hatte, hatte ich mir aufgeschrieben, aber irgendwie überlesen. Ich glaube, es ist der letzte Award, der verteilt wurde. Und zwar ist es der GM of the Year, Der geht nämlich auch nach Phoenix zu James Jones. Ich wusste gar nicht, dass der GM bei den Suns ist. Aber ja, irgendwann wurde das mal announced. Ist ein bisschen untergegangen. Ist nicht so im Fokus, meiner Meinung nach zumindest. Ist ein wenig an mir vorbeigegangen, dass er da die Fäden zieht. James Jones kennt ihr vielleicht noch, jahrelanger Wegbegleiter von LeBron James, Dreierschütze, der LeBron in Miami und Cleveland begleitete und dort, meine ich, zumindest einmal mit Miami Meister geworden ist. Ja, er hat gute Moves gemacht, vor allem natürlich auch dieses Jahr CP3 und Crowder geholt, damit zwei wichtige Veterans die dieses Team auch, glaube ich, so wertvoll machen. Dazu noch Tory Craig während der Saison geholt, der auch jetzt in der Rotation ist und wertvolle Minuten dazu steuert. Also da Monty Williams nicht Trainer des Jahres geworden ist, ist das, denke ich, ein guter netter Ausgleich, dass James Jones verdientermaßen GM of the Year geworden ist. Ja, jetzt zum Spiel. Die Suns gewann ja das erste Spiel. Es fehlen immer noch Kawhi Leonard und CP3. Zu Leonard hat man jetzt gehört, dass es wohl doch... Nur eine Zerrung ist und er eventuell später in der Serie wieder dazu stoßen kann. Seapreece 3 soll eventuell sogar in Game 3 dabei sein. Da gab es auf jeden Fall ein TikTok-Video von ihm aus seiner Villa, wo er mit seinen Kids ein bisschen am Tanzen ist. Also ihm scheint es gut zu gehen, würde natürlich gerne spielen, aber er scheint nicht wirklich krank zu sein. So starteten die Suns wieder mit Payne, Booker, Bridges, Crowder und Aiden. Bei den Clippers gab es zwei Änderungen, Batum und Man fielen aus der Starting 5, dafür spielten Beverly und Subac, die beiden also neben Reggie Jackson, Paul George und Marcus Morris. Beverly sah man direkt, sollte sich um Booker kümmern und das klappte zunächst auch ziemlich gut, Booker schafft es nicht zu scoren, 0 zu 6 für die Clippers, also besserer Beginn für das Team aus L.A., dann folgte aber ein 11 zu 2 Run durch Punkte von Payne und Aiden. Es waren viele Fouls zu Beginn, die Teams gaben sich gegenseitig nicht viel. Double Technical bei einem kleinen Gemenge zwischen George und Crowder. Die beiden leisten sich eh ein ganz ganz heißes Duell. Crowder verteidigt George bislang recht effektiv. Er verwirft seine ersten 5 Würfe. Und Crowder vorne steht an der Dreierlinie, setzt zum Wurf an. Sieht dann aber Aiton, wirft den ganz hohen Alleyou Pass auf ihn. Der kommt tatsächlich dran, stopft das Ding über Subac rein. Boom, what a play. Dazu noch ein Foul, weil Subac Ayton unterläuft. Jeff Van Gandhi spricht von dem Human Pogo Stick. Ja, so sieht das aus, wenn D'Andre Ayton in die Luft geht. Fängt den Ball gefühlt über dem Brett und stopft ihn rein. Ayton trifft auch einiges aus der Mitteldistanz. Das torpediert so ein bisschen die Defense der Clippers die aber wirklich einen guten Job machen. Auch Terence Mann, der dann reinkommt, streut erst ein paar Punkte unterm Korb ein, aber verteidigt auch Booker vor allem wieder sehr effizient. Also das mit Beverly und Mann gegen Booker funktioniert sehr gut. Booker kann sein erstes Feedgoal erst nach knapp 11 Minuten erzielen. Dennoch führen die Suns mit 25 zu 22 nach 12 Minuten. 20 dieser 25 Punkte der Suns kamen aus der Zone. Booker trifft dann erst im zweiten Viertel seinen ersten Dreier, das nach einem Off-Ball-Screen. Aber Terence Mann antwortet mit seinem eigenen Dreier nach einem schönen Fake-Pass. Und auch Rondo trifft seine ersten beiden Dreier. So bleiben die Clippers immer wieder dran. Die Suns aber insgesamt leicht besser. Auch die Bankspieler leisten dort ihre Contribution. Cameron Johnson mit ein paar Hustle-Punkten nach Offensiv-Rebounds. Dario Saric punktet unterm Korb und macht auch einen Dreier rein. Und vor allem muss man nochmal Cameron Payne erwähnen. 16 Punkte in der ersten Halbzeit. Läuft zeitweise richtig heiß. Macht da sogar einen Heatcheck. Unfassbar. Nach seinem letzten Dreier ist er so feiert ab, dass ihm danach sogar die Spucke im Bart kleben bleibt, weil er da so am Rumbrüllen und Rumschreien ist und sich selbst am Zujubeln und Anfeuern ist. Aber die Clippers bleiben weiter dran, halten vor allem Booker weiter gut in Schach. Das sieht man dann auch im Spielstand zur Halbzeit. 48 zu 47. Zum Pausentee. Also die Adjustments von Lou scheinen mal wieder zu greifen. Zumindest defensiv scheint der Plan ganz gut aufzugehen. Booker, so wie aber auch Paul George, beide erst bei 9 Punkten zur Halbzeit. Danach geht Payne direkt weiter ab. Er ist weiter sehr aggressiv, macht gleich mal ein paar Punkte. Aiden dominiert jetzt auch, holt die Bretter, macht hinten die Zone dicht. Hat auch einen Block gegen Reggie Jackson. Vorne 8 Straight Points in 5 Possessions. Nur einer geht daneben, aber er macht einige Layups rein. Einen Midrange Jumper und einen Eli -Doop dank nach wunderschöner Vorlage von Devin Booker. 9 Punkte Führung und damit auch die höchste Führung des Abends bisher. Und so viel sei schon verraten, es sollte auch die höchste Führung des Abends bleiben. Doch die Clippers lassen nun auch den Ball ganz gut laufen. Können sich immer wieder freie Dreier herausspielen, treffen davon dann auch ein paar durch Batum, Jackson und Morris. Dann stoßen Beverly und Booker mit den Köpfen aneinander, Beverly an der Stirn, Booker an der Nase, beide bluten, da war Beverly mal wieder recht ungestüm reingegangen, immer sehr enge Defense gegen Booker und das bringt die Suns dann etwas aus dem Rhythmus, nach drei Vierteln steht es 75 zu 71 führen also dennoch weiterhin. Zum vierten Viertel kehrt Booker wieder zurück. Frisch genäht an der Nase und mit Tampons die Blutung gestoppt. Beverly kam schon vorher aus der Kabine. Bei ihm schien es nicht ganz so schlimm zu sein. Aber erstmal ist es wieder Cameron Payne der Score. Hat jetzt schon sein Career High aus Regular Season und Playoffs übertroffen. Booker kann einige Freiwürfe ziehen. Doch die Clippers antworten wieder von der Dreilinie und lassen sich so nicht abschütteln. Kenna und Jackson sind es diesmal die jeweils eintreffen. Aber auf Seiten der Suns kann auch Cameron Johnson Dreier treffen. Er mit bislang perfekter Wurfquote 5 aus 5. Und es bleibt ein spannendes Spiel. Die Suns führen immer so um die 3 bis 5 Punkte. Beim Stand von 90 zu 93 für die Suns verpassen die Clippers allerdings den Big Shot. Vier Dreier hintereinander gehen nicht rein. Dann gibt es wieder einen Scoop-Layup von Cameron Payne. Zubac und Aiton machen beide Hookshots rein. Und mit 5 Punkten hinten... Bei, glaube ich, noch knapp über einer Minute zu spielen, macht Paul George einen ganz schlechten Inbound-Pass. Spielt den Ball da nah in den Rücken von Subac. Der kann ihn natürlich nicht fangen. Er kämpft dann an der Seitenlinie mit Aiton um den Ball. Die Refs wissen nicht, wem sie den Ball geben sollen. Entscheiden sich auf Jump-Ball. So machen sie es sich einfach, denn dann können sie es ohne Probleme im Review entscheiden. Die Refs sollten sowieso ziemlich im Fokus stehen in diesen letzten zwei Minuten. Wir schauen es sich nochmal an gegen den Ball zu den Clippers. Für mich sah es eher nach Ball Suns aus, dass Aiden Subac den Ball auf den Fuß geschlagen hätte. Aber man konnte es auch nicht so richtig gut sehen. Dann bekommt Booker zu Recht ein Offensivfoul, weil er Beverly mit dem Unterarm im Gesicht trifft. Allerdings muss ich das zu Recht in Klammern setzen, denn... Der Call war so ein bisschen fragwürdig. Ich glaube, die Refs haben offiziell darauf entschieden, dass sie ein hostile Act überprüfen. Also das Ganze aber abgepfiffen, während der Ball noch lief. Und sie geben kein flagrant foul, aber ein normales Offensiv-Foul. Aber normalerweise unterbrichst du ja so ein Play nicht. Also auch da machen die Refs sich es irgendwie einfach, pfeifen diesen Hostile-Act, damit sie sich das nochmal anschauen können. Und so bekommt dann Devin Booker ein weiteres offensiv schon ein drittes in diesem Spiel. Aber normalerweise wird sowas doch auch nicht gefiffen in den letzten zwei Minuten. Er trifft ihn zwar wirklich mit dem Unterarm im Gesicht, aber meiner Meinung nach war das jetzt nicht so dass man es abpfeifen muss. Denn so können die Refs halt auf Offensivfoul entscheiden nach dem Review... ...ohne dass es einen richtigen Call gegeben hat auf dem Feld. Naja, war trotzdem die richtige Entscheidung irgendwo... ...auch wenn es für mich ein bisschen seltsam rüberkam. George bekommt dann vorne ein paar Freiwürfe nach dem fünften Foul von Devin Booker... Er macht die Freiwürfe rein. Dann gibt es einen starken Block von Ivica Zubac gegen den zum Korb ziehenden Cameron Payne. Im folgenden Fastbreak kann PG die Punkte machen. Und das ist dann die erste Führung der Clippers im vierten Viertel. Noch circa 30 Sekunden zu spielen. Timeout. Der Ball geht natürlich zu Booker. Der nimmt einen Midrange-Jumper über Beverly und macht das Ding rein. 102 zu 101 für die Suns. Klatsch, Booker, so kennen wir ihn. Das nächste Timeout. Jetzt ist es PG, der seinen gefürchteten Midrange-Jumper nimmt. Kann er nochmal die Führung der Clippers erzielen? Ja, er trifft ihn. Also auch er macht seinen Midrange-Jumper rein. Die Suns müssen also nochmal nachlegen. Booker gegen Beverly. Beverly schlägt Booker den Ball aus der Hand. Und dann gibt es das nächste Review. Und auch da bin ich mir mit der Regelkunde nicht ganz sicher. Denn da höre ich mal was ganz Neues. Dass es nicht darum geht, wer wirklich als letztes den Ball berührt. Sondern... Who's gonna force out this ball? Nennt es Jeff Van Gundy. Also, wer befördert den Ball ins Aus? Denn Devin Booker ist halt im Dribbling. Beverly berührt dann den Ball und Booker ist noch im Dribbling, berührt den Ball also noch ein bisschen, als er ihm dann aus der Hand springt. Und nach dem Review entscheiden die Restern auf Clippers Ball, overturn also ihren ursprünglichen Call. Natürlich crucial play, sieben Sekunden vor Schluss. Also, wir hatten diese Diskussion letztens hier auch schon mal mit diesem Momentum. Das war glaube ich in der Clippers-Math-Serie, als glaube ich Kawhi Leonard nach einem Inbound-Play hinter die Mittellinie getreten ist. Da hat man dann auch von dem Momentum geredet. Also das Spiel hier auf jeden Fall auch auf Messerschneide. Ganz kleine Details sollen entscheiden, aber wir sind noch nicht durch Leute, es geht noch weiter. Die Clippers haben also den Einwurf, bring den Ball zu Paul George, der wird schnell gefoult. Geht also an die Linie, kann den Vorsprung auf drei Punkte erhöhen. Paul George geht an die Linie und verwirft nicht nur einen, sondern beide. Also da zeigt Paul George wieder Nerven. Hatte sehr, sehr viele Ansätze von Playoff-P gezeigt in den letzten Spielen und Wochen. Aber jetzt macht das nochmal spannend. Die Suns bekommen also den Ball. Wieder hat natürlich Booker den Ball in der Hand. Es sind noch sieben oder sechs Sekunden. Der Ball rotiert über Crowder zu Miles Bridges der einen freien Wurf aus der Ecke bekommen. Zwei oder drei Punkte sind nun mal erstmal egal. Aber der Ball geht an den Ring. Der Rebound geht von einem Clipperspieler ins Aus. Wieder gibt es ein Review. Aber der Ball bleibt bei den Suns. Es sind noch 0,9 Sekunden. Natürlich schwierig, daraus was zu generieren. Da muss ein Eliop oder ein schneller Wurf rauskommen. Und der Einwurf von Jay Crowder geht in die Mitte über den Ring. Da steht die N-Raten und dankt das Ding rein. Und der Ball ist über dem Ring, über dem Zylinder. Da fragen sich einige, das ist doch Goaltending. Auch hier wieder Regelkunde, denn beim Pass darf der Ball über dem Ring sein. Es geht nur darum, wenn er als Wurf ausgelegt sein kann. Dann wäre es ein Goaltending, aber das kann bei einem Inbound-Play nicht sein. Also die Punkte zählen zurecht. Aiden kann sich nach einem guten Screen von Booker und natürlich auch mit ein bisschen Beschiebe und Geziehe gegen Ivica Subac unterm Korb durchsetzen, Dankt das Ding rein. Der Korb zählt also zurecht. Wieder vergehen Minuten, die Uhr steht auf Null. Das Ding ist durch, denkste. Denn jetzt gibt es auch weitere Minuten des Review. Es ist nämlich eigentlich noch Zeit auf der Uhr. So langsam kannst du den Ball nicht reinlangen. Vor allen Dingen hatte der von Aiden auch richtig Wucht. Die Refs setzen die Uhr wieder auf 0,7 Sekunden. Das für mich ein paar Zehntel zu viel, aber mal egal. Jetzt geht es vor allen Dingen darum, wer war eigentlich auf dem Feld. Denn die Clippers wollen nicht mit Cousins und Subac dieses Inbound-Play gestalten. Die haben nämlich auch kein Timeout mehr. Hätten dann natürlich gerne ein paar mehr Schützen auf dem Feld. Aber sie dürfen halt nicht wechseln, denn es gab ja kein Timeout. Und... Wir befanden uns ja hier die ganze Zeit nur in der Review-Phase und Lou versucht es halt mit Jackson und dem einen oder anderen Schützen auf dem Feld. Subac und Cousins und auch Batu müssen dann aber zurück. Es gibt einen weiten Einwurf. Paul George kann den Ball fangen, wirft den Ball ab. Das Ding geht aber in den Ring und so gewinnen die Suns am Ende mit 104 zu 103. Was für ein dramatisches Spiel. Nach dem Spiel konnte man... Nochmal klar hören, wie Monty Williams das Play ansagte und klar und deutlich sagte, DA, you try to dunk it. Also, die Andrew Ayton dankt das Ding rein. Das ist natürlich auch so bemerkenswert, weil Ayton ja so lange dafür bekannt war, dass er fast gar nicht dankt, trotz seiner Größe, sondern die Dinger meistens reinlegt, per Korbleger. Diesmal dankte das Ding rein, macht es also so, wie sein Coach es sagt, und er tut gut daran, das Ding sicher reinzudanken und damit ist es auch der Game-Winner, übrigens auch wirklich richtig guter Pass von Jay Crowder, der war millimetergenau, nicht einfach zu spielen, am Brett vorbei und so endet dieses crazy, crazy spannende Game, 2-0 für die Suns, da waren sie am Rande einer Niederlage, knappes, knappes Ding, Clippers haben echt gut dagegen gehalten, ohne ihren besten Mann Kawhi Leonard haben sich mit ihren Dreiern im Spiel gehalten, trafen 13 aus 34, aber unterm Korb ging halt zu wenig. Dazu hat der wichtigste Mann Paul George auch nicht so überragend getroffen, traf nur 10 aus 23. Das geht ja noch mit 43,5%, aber vor allen Dingen der Dreier fiel nicht nur einer aus 8. Und natürlich die Freiwürfe 5 aus 10, vor allem die ganz entscheidenden zwei verworfenen Dinger am Ende tun ganz, ganz weh. Dennoch hat er 26 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists bei nur 3 Turnovern. Also ich würde mal sagen, das ist noch halbwegs solide, aber natürlich unglücklich. Ivica Zubac hat ein gutes Spiel gemacht mit 14 Punkten und 11 Rebounds. Reggie Jackson auch mal wieder stark mit 19 Punkten bei 15 Versuchen. Dazu hat er auch 2 Steals und 1 Block. Luke Kenna mit 10 Punkten von der Bank, aber zu wenig von Marcus Morris mit nur 7 Punkten. Beverly jetzt zwar. Auch nur mit 6 Punkten, aber er spielte wirklich gute Defense gegen Booker, schaltete den fast überwiegend aus. Booker nur mit 5 aus 16, auch mit 7 Turnovern. Also das hat gut geklappt, da bin ich auch gespannt, ob Booker in den nächsten Spielen nochmal antworten kann. Da hat man es gut geschafft, ihn aus dem Spiel zu nehmen, auch sein Assist Game so ein bisschen einzudämmen. Die enge Defense war schwierig zu bewältigen. Booker kommt am Ende auf 20 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists und 7 Turnover. Traf aber immerhin alle seine neuen Freiwürfe. also da ist er wie eine Maschine weiterhin aber die Rollenspieler bei den Suns haben halt mal wieder geglänzt. Cameron Payne mit Game High, 29 Punkten, 9 Assists, 2 Steals, 2 Blocks. Wahnsinn, dieser Typ. Er trifft 12 aus 24. 202 nur 2 von 8 Dreiern, aber er auf jeden Fall mein X Factor des Spiels. Spieler des Spiels ist für mich die Andrew Ayton, weil der ebenfalls starke 24 Punkte und auch 14 Rebounds hatte und halt den Game-Winning-Dunk. Dazu hat er noch einen Assist, einen ziel einen Block. War wirklich extrem dominant. Einfach auch eine sehr variable Waffe, trotz fehlenden Dreiers. Dazu noch jeweils 11 Punkte von Saric und Cameron Johnson von der bank Cameron Johnson bleibt perfekt aus dem Feld mit 5 Versuchen. Und obwohl die Suns halt nur 6 von 26 Dreiern treffen, gewinnen sie das Spiel, weil sie unterm Korb so dominant waren. 60 Punkte in the paint, gegenüber nur 30 der Clippers. Dazu fast fehlerfrei von der Freiwurflinie. Aber kein Grund zur Panik für die Clippers, denn ein 2-0 Rückstand sind sie ja gewohnt. Das haben sie schon zweimal aufgeholt. Ich bin sehr gespannt, ob sie in Spiel 3 wieder die Serie spannender gestalten können. Ich würde es mir hoffen, dass wir da ein bisschen Spannung reinkriegen. Aber man muss schon sagen, diese Suns sind extrem stark. Ich glaube, ich würde mittlerweile sogar mein Geld auf sie als Champion setzen. Bugs gegen die Suns im Finale, das ist aktuell mein Tipp. Und auch wenn ich sagen würde, dass die Bucks leichter Favorit sind in einem solchen Finale, kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen, dass die Suns irgendwie gestoppt werden. Vor allem, wenn natürlich auch CP3 wieder gut zurückkommt. Ja, das nächste Spiel gibt es am Donnerstag. Die Spiele sind ja jetzt immer abwechselnd, jeden Tag. Also an einem Tag Clippers gegen Suns, am nächsten Tag Hawks gegen die Bucks. Deswegen gibt es kommende Nacht, deswegen gibt es dann kommenden Morgen auch den Game Report zum Spiel Bucks gegen Hawks. Da bin ich auch schon gespannt, wie Spiel 1 verlaufen wird. Und dann kommen wir jetzt auch zur Draft Lottery, die halt heute Nacht ebenfalls stattfand. Da ist es ja mittlerweile so, dass die drei schlechtesten Teams dieselbe Quote haben, also dieselbe Wahrscheinlichkeit haben, den First Pick zu bekommen. Also vielleicht nochmal für diejenigen, die da nicht so Bescheid wissen. Generell ist es ja so, dass die schlechtesten Teams der Liga die besten Chancen auf den ersten Pick haben, so dass die NBA immer wieder ausgeglichen wird durch dieses System. Aber man hat das Ganze so ein bisschen abgeschwächt, damit die Teams nicht um jede Niederlage tanken am Ende der Saison. So ist es also, dass die Orlando Magic, die Houston Rockets und die Detroit Pistons als die drei schlechtesten Teams alle drei eine 14-prozentige Wahrscheinlichkeit haben auf den ersten Pick. Dann kamen die Oklahoma City Thunder und die Cleveland Cavaliers die 11,5% Wahrscheinlichkeit hatten auf den First Pick. Dann die Minnesota Timberwolves mit 9%, die Toronto Raptors mit 7,5%. Und dann gibt es noch ein paar weitere Lottery Teams, wo die Quoten dann aber auch sehr, sehr gering sind mit maximal 4,5%. Spannung war angesagt, was den Pick von Houston und Minnesota anging. Denn Houston hätte seinen Pick verloren, wenn sie auf 5 oder weiter runtergefallen wären und Minnesota hätte seinen Pick behalten, wenn es in den ersten drei Spots gelandet wäre, denn so geht der Pick nämlich nach Golden State. Das sind immer diese Protections, die man sich gegebenenfalls bei irgendwelchen Trades sichert. So, also Detroit, Houston und Orlando die besten Chancen auf den Top Pick und der Number One Pick geht zu Wahrscheinlich wird es Kate Cunningham sein, der an Nummer 1 gedraftet wird. Also, die Nummer 1 geht nach Detroit, zu den Detroit Pistons. Sie können sich über den First Pick freuen. Und der zweite Pick geht nach Houston. Houston behält somit also einen ihrer Top Picks. Da können sie sich auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Spieler draften. Vielleicht ist das Jalen Sachs. Aber da gibt es noch ein paar andere gute. Der Nummer 3 Pick geht nach und da ist vielleicht auch die deutsche Brille dran interessiert. Geht nämlich nach Cleveland, wo Isaiah Hartenstein ja vielleicht auch nächste Saison wieder spielt. Also die Cleveland Cavaliers rücken von 5 auf 3 vor. Und auf Platz 4 ist auch jemand, der nach vorne rückt. Und zwar sind das die Toronto Raptors, die auch einen Top-Pick damit erlangen. Also von 7 auf 4 gestiegen, das ist sehr gut. Auf 5 sind die Orlando Magic gefallen von der... Nummer 3, aber die Orlando Magic haben auch den achten Pick, also auch zwei Top 10 Picks mit 5 und 8 können damit also auch gut ihren Rebuild starten. An 6 sind die Oklahoma City Thunder, das ist natürlich ein bisschen enttäuschend von 4 runtergefallen und auf 7 geht dann der Pick von Minnesota, der dann also zu Golden State geht. Bin auch gespannt, was die Golden State Warriors damit machen werden, ob sie den vielleicht sogar weiter traden werden um einen weiteren Win Now move zu erzeugen. Die anderen verbleibenden sechs Picks bleiben alle gleich, also an 9 ist dann Sacramento, an 10 New Orleans, an 11 Charlotte, 12 San Antonio, 13 Indiana und 14 Golden State, also die Golden State Warriors mit zwei Picks sogar unter den ersten 14. Ja, der Draft, habe ich glaube ich gestern erst gesagt, ist dann am 29. Juli für die Mavericks-Fans unter euch. Wir haben übrigens keinen Pick dieses Jahr, noch nicht mal ein Second-Round-Pick, die haben wir alle abgegeben. Den First-Round-Pick haben wir damals für Pozingis geopfert und ja, das war es eigentlich auch schon für heute. Morgen melde ich mich, wie gesagt, in der Früh wieder, wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt, weil ihr es cool findet, was ich euch hier circa fünfmal die Woche auf die Ohren packe, dann unterstützt mich doch über SteadyHQ. Da könnt ihr ein VIP-Paket buchen, mich direkt unterstützen. Und habt je nach Paket auch unterschiedliche Vorteile dadurch, könnten. Cooles Never Stop Shirt, Abstau mit eurer eigenen Nummer, mit eurem eigenen Namen hinten drauf. Das wird dann frisch für euch gedruckt. Oder macht bei den monatlichen Gewinnspielen mit. Da ja, gibt es auch immer was Nettes zu gewinnen. Ansonsten hoffe ich weiter auf die 25. Bewertung bei Apple Podcast. Kommt Leute, da muss doch noch was möglich sein. Irgendeiner von euch hat doch sicherlich noch ein Apple-Produkt irgendwo rumfliegen oder einen iTunes-Account. Come on guys, support your podcaster. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter. Viel Spaß vielleicht auch mit dem dritten Gruppenspiel. Beim Fußball Deutschland gegen Ungarn, das werde ich mir heute Abend auch reinziehen. Natürlich hoffe ich da auch auf einen Sieg. Und ansonsten, never stop ballen.